0: Gracias y paz a ustedes, mi familia. Este es el podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso y estoy muy emocionada hoy porque voy a hablar un poco sobre uno de mis temas favoritos y eso es nuestra identidad en Cristo. Acabamos de terminar la serie Puertas Abiertas y decidí agregar un episodio más antes de comenzar una nueva serie. Uno de los principales componentes de nuestra salud emocional es nuestra identidad. Muchos por no saber quiénes somos, somos propicios a que personas o circunstancias nos lastimen y de esa manera mantenemos abierta la puerta de heridas emocionales en nuestras vidas, cosas que aprendimos en la serie pasada que no debemos hacer como creyentes porque en eso le damos acceso al diablo a nuestras vidas. Muchas personas no saben quiénes son y confunden su identidad con lo que hacen, con quiénes están, lo que la gente piensa de ellos o lo que tienen o no tienen, hablando de posesiones materiales. Una vez ofendí a alguien porque olvidé presentarla como la doctora tal y tal. Yo pensé que había hecho un buen trabajo presentándola. Como estábamos en una iglesia, in incluí el título que ella tenía en su iglesia. Pero, como sin querer olvidé mencionar su título profesional, ella dejó de hablarme. Cuando me disculpé tratando de arreglar la situación, me dijo que era importante para ella que la gente supiera quién era ella. Me sentí terrible por haberla ofendido, pero al mismo tiempo también sentí lástima por ella. Obviamente debemos respetar los títulos de las personas porque ellos han trabajado muy duro para conseguirlos. Pero nuestros títulos no son quienes somos, eso es lo que hemos logrado con nuestro esfuerzo. Y es importante saber la diferencia. Como creyentes es importante saber quiénes somos en Cristo, porque en ese conocimiento es donde se encuentra nuestra identidad. Vayan conmigo a Mateo 16 y vamos a leer del versículo 15 al 19 que dice, Y ustedes quienes dicen que soy yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, les dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal sino que el Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una vez Pedro entendió quién era Cristo, Cristo le reveló su verdadera identidad, y esa identidad venía con autoridad, venía con las llaves de los cielos. Mis hermanos, nuestras vidas aquí en la tierra pueden cambiar muy rápidamente, y nuestros títulos, descripciones de trabajo y situaciones económicas pueden cambiar, pero quienes nosotros somos en Cristo, eso no cambia. Hace poco estuve hablando con uno de mis hermanos y me comentaba muchos directores de escuelas, él es un director también, están muy descontentos con su trabajo porque su trabajo es muy estresante, pero ellos no buscan otro trabajo porque no sabrían quiénes son sin el título de director. Tristemente eso no pasa solo en el mundo. Una vez trabajé en una iglesia donde la gente se peleaba por el título de ministro, pero ninguno de ellos quería hacer el trabajo de un ministro pero todos querían el reconocimiento que el título les daba. Para alguno de nosotros todo eso hasta cierto punto puede parecer sin importancia, pero en nuestra sociedad la apariencia, el estatus y el poder son importantes. Los jóvenes de hoy trabajan arduamente tratando de retratar una imagen de una vida feliz en las redes sociales, incluso si en realidad sus vidas se están desboronando. Muchos se deprimen si en su publicación no obtienen muchos likes. Todo porque para ellos lo que la gente piense de ellos importa inmensamente. Lo más triste es que en cuanto a problemas de identidad, la iglesia está en el mismo barco que el mundo. Muchos creyentes tratan de ser lo que el mundo espera de ellos y mientras tanto, todos sufrimos de inseguridades, baja autoestima, rechazo, depresión y soledad. Eso, Hijo de Dios, no es la voluntad de nuestro Padre Celestial para nosotros. Dios quiere que sepamos quiénes somos. Una vez que lo sabemos, las expectativas de las personas o sus opiniones sobre nosotros no afectan nuestras vidas. Una vez que sabes quién eres tú, Eres verdaderamente libre para servir a Dios y cumplir el maravilloso destino que Él tiene para ti. Incluso en el ministerio, una vez que encuentras tu identidad en Cristo, ya no trabajas para Dios, sino que trabajas con Dios. Lo que otros hagan o dejen de hacer no importa. Todo lo que importa es tu obediencia al Señor. Tus motivos de por qué bendices a personas y a Dios cambian. Ya no buscas ser aceptado, sino que vives en completa aceptación. Entonces, los títulos, las posesiones, las relaciones y el estado de las redes sociales se convierten en herramientas y no en cadenas. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos quiénes somos verdaderamente? Estoy feliz de que hayas preguntado eso porque estoy lista para desempacar la respuesta a esa pregunta. Vayan conmigo a Juan 1.12 y dice, Sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Amigo, si has aceptado a Jesús como tu salvador, como tu señor, la Biblia te llama hijo de Dios. Nada ni nadie puede cambiar eso. No importa la edad que tengas, cuánto dinero tengas, tu nivel de educación o tu estatus social o migratorio. Si Jesús vive en tu corazón, eres un hijo de Dios y lo mejor de eso es que al pie de la cruz el piso es plano. Dios no tiene favoritos. Todos somos sus favoritos. En el Espíritu, tu autoridad no proviene de lo que haces, viene de quién eres y a quién perteneces. A los ángeles no les importa si eres hermoso o difícil de mirar. Si el Espíritu Santo te ha sellado como propiedad de Dios, ellos... Correrán a tu ayuda o te asistirán cuando necesitas su ayuda. Las posesiones terrenales no le hacen nada al diablo. Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, seguro que él sabe quién eres. Saber quiénes somos a veces es difícil porque la identidad no se da. Nuestra identidad se desarrolla, requiere tiempo. Podemos saber en nuestra mente que somos hijos de Dios, pero a menos que ese conocimiento llegue a nuestro corazón, diremos que somos hijos de Dios, pero no viviremos como un hijo o una hija del Dios Todopoderoso. Aceptar nuestra afiliación es más difícil para algunos de nosotros que para otros. Verás, en nuestras familias naturales, los llamados a ayudarnos a desarrollar nuestras identidades son los padres, son nuestros papás. Todos los niños buscan la aprobación de su padre. El padre en un hogar es quien debe inculcar a sus hijos que están seguros, que son capaces, aceptados, inteligentes y en caso de las niñas, el padre también es la persona que Dios usa más para decirle a sus niñas que son hermosas. Por supuesto, el desarrollo de nuestra identidad no es responsabilidad exclusiva de nuestro padre. También desarrollamos nuestra identidad a partir de nuestras interacciones con nuestras madres, hermanos, otros parientes y de factores como nuestro estatus social o económico. Pero si nos sentimos seguros, aceptados y amados en casa, todos los demás factores se ven como elecciones que hacemos más de algo que somos. ¿Qué quiero decir con esto? Para las mujeres, por ejemplo, sentirnos amadas y aceptadas es sumamente importante. Una chica que no se sienta amada y aceptada de adulta puede ir de relación en relación aceptando muchas carencias en sus parejas solo porque busca ser amada. La realidad es que a menos que nos sintamos amados desde el principio, nunca podremos amar de verdad y dado que recibimos lo que damos, nosotros cosechamos lo que sembramos, nunca seremos amadas verdaderamente a no ser que amemos de verdad. Lo mismo un chico, un chico que no se siente digno de respeto o capaz de alcanzar su potencial puede convertirse o en un triunfador extremo o en un abusador tratando de conseguir o exigir el respeto y la valoración que no tiene en su corazón. Un joven que se siente seguro, respetado y o aceptado se volverá protector, respetuoso y capaz de lograr su destino sin importar donde esté, cuánto dinero tenga o el tipo de trabajo que tenga. Me acuerdo de un zapatero que era cliente de mis padres cuando vivíamos en El Salvador. Él tenía mucho conocimiento en muchas materias académicas y solía ayudarme con mis tareas todo el tiempo. Era muy respetuoso y tan digno que parecía que era un juez o un abogado. Pero él era solamente un zapatero que tuvo que dejar la escuela para cuidar de sus hermanos pero sabía que quien era no era lo que él hacía para ganarse la vida. Él sabía que era un hijo del rey y actuaba como tal. Ahora, las personas que no saben quién son enfrentan muchos desafíos. Algunos de estos desafíos son la falta de respeto por ellos mismos, la falta de límites, la baja autoestima, la dificultad para comprometerse, la ansiedad, la inseguridad, la evasión de intimidad, los complejos de inferioridad, los problemas para dejar atrás los errores del pasado, algunos no pueden decidirse o tomar decisiones, son fáciles de persuadir, son codependientes, tienen bajo rendimiento académico, no respetan las reglas, etcétera, etcétera. Todos estos problemas son demasiados y bien complicados para abordarlos en un breve podcast, Así que en este podcast me quiero enfocar en uno de esos desafíos específicos que creo que asalta la vida de muchos cristianos que no saben quiénes son y eso es la codependencia. La codependencia es una dependencia mental, emocional, física o espiritual poco saludable con una pareja, con un amigo o un familiar. Las relaciones de codependencia son relaciones en las que una persona necesita a otra que a su vez necesita ser necesitada. Una persona codependiente encuentra su valor en ser necesitada o necesitado, lo que abre su vida para que las personas se aprovechen de ella o de él. Algunos signos de codependencia o las personas codependientes evitan los conflictos con las personas que dependen de ellos. Son los que se disculpan todo el tiempo, aunque no hayan hecho nada malo. Una persona codependiente está constantemente tratando de cambiar o rescatar a personas con problemas, con adicciones o con desafíos emocionales. Una persona codependiente hace cualquier cosa por otras personas, incluso cuando ayudar a esas personas representa grandes desafíos para ella. La persona codependiente tiende a poner a la gente en pedestales tienden a no tener tiempo para ellos mismos porque siempre dedican su tiempo para ayudar a los demás. Ellos sienten que el bienestar de los demás depende de ellos. Sienten que cuando las personas ya no los necesitan o ya no dependen de ellos, que esas personas han dejado de amarlos. En otras palabras, las personas codependientes encuentran su identidad en ser necesitados por otros. Su vida gira en lo que hacen por los demás, aun si eso significa escasez para ellos. En otras palabras, mis queridos amigos, cuando tenemos tendencias codependientes, podemos actuar como si fuéramos Dios para otras personas, todo porque queremos ser necesitados. Confundimos necesidad o dependencia con amor y aceptación. ¿Conoces a alguien así? ¿Eres tú así? He conocido algunos pastores que cometen el error de enseñar a sus congregaciones a depender de ellos en lugar de depender de Dios porque son codependientes. Obtienen su valor de la gente que los necesita y cuando se cansan de ayudar a la gente o cuando la gente se retira de ellos, se sienten abusados, maltratados, rechazados o resentidos con las personas. Pero en realidad, su necesidad de ser necesitados es los que los pone en esas situaciones. Ahora bien, es normal sentirnos heridos cuando la gente nos usa o nos deja. Lo que no es normal es que nos sigan usando, abusando o dejando repetidamente porque nosotros nos ponemos en situaciones o en lugares donde solo Dios puede y debe estar. Hijo de Dios. Todos queremos ser una bendición para los demás, y a todos nos encanta usar nuestros dones y talentos para ayudar a nuestros seres queridos. Pero nuestro valor y aceptación nunca deben provenir de lo que hacemos por los demás. Debe provenir de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dios no te amará menos o más, porque hagas o dejes de hacer cosas por los demás, o aún por él o para él. Siempre eres aceptado en el reino de Dios sin importar quién te necesite o quién no. Lo que debemos hacer por Dios y por los demás debe hacerse porque amamos a Dios y a los demás sin esperar que ellos nos amen a cambio de lo que hacemos por ellos. Un hijo de Dios con sana autoestima sabe que no está llamado a responder a todas las necesidades que lo rodean. Solo Dios puede hacer eso. Si tienes tendencias codependientes, necesitas desarrollar tu identidad en Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para empezar, debemos darnos cuenta de que no podemos desarrollar nuestra identidad por nosotros mismos. Dios la desarrolla en nosotros. Dios nos dice quiénes somos. Vayan conmigo a Mateo 3.17, que dice, Y una voz del cielo dijo, Este es mi Hijo a quien amo, y con él estoy complacido. Esto es lo que Dios le dijo a Cristo. Y porque nosotros estamos en Cristo, esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros también. Somos sus hijos e hijas. Él nos reclama como parte de su familia y parte de la familia que Él ama. Verás, cuando le dijo a Jesús que era amado, Jesús ni siquiera había comenzado su ministerio. Dios no nos ama por lo que hacemos por Él o por nadie. Nos ama porque somos sus hijos. Así como un padre o una madre de un recién nacido aman a ese niño que hasta ese momento no ha hecho nada, excepto causarle a la madre un gran dolor y a ambos padres grandes gastos, Dios así nos ama. Lo que es aún mejor que eso, en mi opinión, es que también le caemos bien. Le dijo a Jesús, estoy complacido contigo. No tienes que ser o hacer nada para que Él esté complacido contigo. Pero la realidad es que la gente nos puede decir esto hasta que nos muramos, pero algunos de nosotros todavía no lo vamos a creer. El Espíritu Santo es el único que puede asentar eso en nuestros corazones. Y eso solo sucederá si tiene comunión con nosotros, si nosotros permanecemos en Cristo. Vámonos a Primera de Juan 2, del 5 al 6, que dice. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que pertenece en Él debe vivir como Él vivió. Hijo de Dios, al pasar tiempo con Dios te vuelves como Él. Tu identidad viene de Él. Al leer la palabra descubres lo que Dios piensa de ti y al aceptar lo que Él dice de ti desarrollas una identidad de hijo de Dios. Nadie puede quitarte eso jamás. Una vez que sabes quién eres en Cristo, tus títulos, tu situación financiera, social, tu raza, sexo o edad, son solo datos y herramientas que usas para la gloria de Dios. Una señal de una persona emocionalmente saludable y que tiene todas las puertas de su vida cerradas para el diablo es que su total dependencia para cualquier cosa, incluso su identidad, está en Dios y solo en Dios. Si algo de lo que he dicho hoy afectó tu corazón, tal vez sea hora de que busques en tu corazón y le pidas a Dios que te ayude a desarrollar un fuerte sentido de identidad en Cristo. Pídele que te ayude a saber con seguridad que eres un hijo del Dios viviente. Una vez que sepas quién eres en Cristo, no importa cómo cambie tu vida o quién esté contigo, a favor o en contra, tu autoridad como creyente... Tu seguridad del amor de Dios y tu total dependencia en tu Padre Celestial nunca cambiarán. Muchas personas me preguntan por qué llamas a las personas con las que hablas o escribes hijos de Dios. Y yo siempre les digo que eso es lo que ellos son y por lo tanto me dirijo a ellos como tales. Hijos e hijas de Dios, como siempre ha sido un honor pasar unos minutos con ustedes. Para obtener información sobre nuestro ministerio visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com Les recomiendo que lean nuestra sección de preguntas y respuestas en nuestros recursos y si tienen una pregunta que le gustaría que agregáramos a esa lista envíenosla por correo electrónico a info.globalgraceministries.com Dios me los bendiga y Él les guarde.